0: La, la palabra fracaso existe
1: la palabra fracaso es la con, o sea, lo esencial en la vida no es tener éxito es fracasar o sea, en la guerra aprendí que lo importante era la habilidad de convertir las muchas derrotas en victorias claro e, esa es la habilidad en el mundo de los negocios, Dios. en el mundo de la televisión sobre todo por más que uno pueda tener cada tanto tiempo un éxito uh -huh. En, en los intermedios lo que hay son fracasos, entonces si te amilanas ante el fracaso, si te fundes ante el fracaso, quedas eliminado, tienes que saberla, tener la capacidad de superar y tienes que estar claro de que no toda tu vida va a ser un triunfo tras otro, sino de que van a ser una sucesión de fracasos y ciertos éxitos que debes tener la habilidad de ligar. Por encima de los fracasos, tener la habilidad de ver, ahorita fracasé, pero ayer tuve un éxito, en el futuro vendrá, hay que trabajar por él. El éxito es el momento estelar de un negocio y no puede estar produciéndose todo el tiempo. Yo sigo hoy diciendo que no tenemos derecho a fracasar, es decir, me sí. muevo con eso, sé que vamos a fracasar,
0: Sí, pero, no pienso. pero
1: pienso que cada vez que fracasamos puede ser la última vez.
0: Claro. Entonces
1: eso te hace concentrarte más, es como en la guerra, sí, sí, sí. En, en seguridad y en guerra, uh -huh. el primer error es el último. Sí. Entonces yo sí vivo, es un poco agobiante para las personas que <risa> trabajan conmigo y para Verónica sobre todo, yo sí vivo con, con, la, con la posibilidad al final aquí en la nariz todo el tiempo, o sea nunca me acomodo, esa es una cosa que es central, no acomodarse.
0: Okay. ¿Y, ¿Y crees que parte del, del no acomodarse es lo que le ha permitido a Argos que aunque eh, pase el tiempo ustedes se mantienen como, como un referente para grandes industrias? Que, por ejemplo ahora Netflix entiendo que están trabajando con ellos.
1: Pues nos volvemos necesarios en la medida en que sabemos reinventarnos y en que no estamos acomodados. No estamos acomodados en el éxito porque en televisión y en general en la vida lo único que importa es el éxito de ahorita, no el pasado, y tampoco estamos instalados en la autocompasión de, híjole, fallamos, no tenemos tiempo, yo digo que nosotros somos como los tiburones, que si no nadamos hacia adelante nos asfixiamos,
0: en la parte de, de los socios, eh, nos platicaste de Verónica y de Hernán, ¿qué buscas tú en un socio? ¿Qué nos recomendaríamos cuando tenemos una idea y queremos asociarnos con alguien?
1: Gente que comparte el sueño, que, que no sea avariciosa, que tenga la, el, mismo compromiso, el mismo compromiso, la misma entrega, más que, que ¿cómo se llama? Que... Pues un socio, para mí me parece que es un compañero, no un, este más que un capitalista. Uh -huh. Para emprender un negocio lo que se necesita es compañeros de sueño.
0: Ok, alguien que cree en ti, en tu proyecto. Y, y, y que, que
1: crea y que comparta tu sueño y en el que tú creas. Al que no le suene loco, decir que tú no quieres ganar dinero sino hacer algo trascendente. Ok. Sí, en, claro. en mi caso es, sí, 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 o sea, sí, sí. Argos ha salido adelante sobre todo porque nunca fue concebido como una empresa uh -huh. tradicional sí, sí, sí. ahora,
0: yéndonos un poquito más a la, a la industria del entretenimiento con todos estos cambios que, que ocurren ¿tú, ¿tú qué futuro le ves a, a México sobre todo, a esta industria del entretenimiento?
1: bueno, mira los, las plataformas anunciaron una inversión de 25 mil millones de dólares en contenido wow. vámonos por lo bajo pensemos que a, el, a, a producción en español le tocarán un 10% okay. o sea <risa> pon tú un 5% <risa> 1250 millones de dólares en una industria que hoy vale 500 millones de dólares
0: se ve Nos
1: la vamos a pelear entre España, Colombia y México, fundamentalmente. Uh -huh. Pero la posibilidad de crecimiento exponencial de una industria hasta hace tres años inexistente.
0: Uh -huh.
1: O sea, hoy convocamos aquí una reunión de productores independientes, pues estamos formando un comité de industria y llegan 25 productoras. Durante años fuimos nosotros solos, ¿eh? Entonces, Netflix, Amazon, este viene Disney, viene Hulu, viene Comcast, van a tener un apetito enorme de contenido. Y las televisoras mexicanas tienen un problema de DNA. No producen el contenido, están anquilosadas, estructural y genéticamente anquilosadas.
0: Hablando de las tradicionales. De las
1: tradicionales. Entonces, los jóvenes y las productoras independientes tienen un, un enorme futuro. Porque también hay una cosa cierta. Mucha gente dice, ¿se va a acabar la burbuja de contenido? No. Lo que se va a limitar es la distribución. O sea, no creo que haya espacio para muchas plataformas. O puede haber espacio para muchas plataformas, pero no sé si haya suscriptores para todas. O sea, ¿cuál será el número crítico de suscriptores y cómo va a ser la gente? ¿Va? Yo voy a tener Disney en diciembre y luego me voy a cambiar a Netflix y luego voy a hacer esto otro. Pero, ¿cuántas suscripciones puedo tener al mismo tiempo? Sí. Ahorita mucha gente tiene su casa, Cablevisión o, o Easy y, o Cualquier de, sistema ajá, de TTH tal, uh -huh. y tiene Netflix. Sí. Ya casi todo el mundo está teniendo Amazon. Sí, es. Y el sí. gancho fue por la compra de productos.
0: Sí, claro, de, con el Prime, ¿no?
1: Con el Prime. Ahora vienen otras plataformas y esto va también a significar un reto para la cartera. ¿Cuántas suscripciones puedes pagar? Sí. ¿Y quieres pagar? Sí, claro. Entonces, dependerá del contenido que ofrezcan las plataformas.
0: Y dentro de, de este cambio, ¿cuál crees que es el mayor reto de Argos? El
1: mayor reto de Argos es actualizarse continuamente, entender a las plataformas, entender su manera de operar y entender a la audiencia. Y producir contenido relevante uh -huh. en cualquier condición. Entonces... En, en, en un espacio donde ya la segmentación típica de la audiencia <risa> desapareció. Ya no produces para entre 19 y 40, y, eh, 20, entre 25 y 43, eh, clase media alta. Cl Hoy sí, sí. te ve todo el mundo y se unifican por cuestiones que aún no acabamos de entender nosotros, pero que las plataformas tienen clara por los algoritmos. Saben que a un muchacho en Japón... Y a una viejita en Colombia les puede gustar la misma cosa.
0: Sí, claro.
1: Entonces, sin que, sin que la data sea determinante, porque los gustos de la audiencia cambian con el viento. Entonces hay que estar atentos a esos cambios de viento. Vivir en la calle, hablar con la gente, ver mucha televisión, ver mucho cine, leer mucho estar informado.
0: Cuando has tenido que tomar las decisiones de crecer, de, de decir, como en su momento trabajar con TV Azteca o ahora trabajar con, con Netflix, entiendo que son implicaciones logísticas, económicas, que son decisiones que tienes que tomar. ¿En qué te basas tú o qué nos recomiendas cuando se nos presenten estas oportunidades
1: de, de dar este paso? En la audacia. En la audacia y en el... Si nosotros nos hubiéramos acomodado en Azteca, no existiríamos. Si nos hubiéramos convertido en un centro de costos de cualquiera de estos monstruos, ya no existiríamos.
0: Sí, que ahora hasta ellos se enfrentan una crisis. Entonces, no.
1: hay momentos que la pasas durísima, porque no tienes. Uh -huh. Nosotros perdimos la pantalla un tiempo, y la abrimos con las zaparicio, con un modelo de asociación extremadamente audaz, Sí, sí, y sí. extremadamente riesgoso. Pero eso nos permitió reconquistar otras pastallas, porque en una pantallita sí empezamos a hacer ruido. Sí, claro. Entonces, hay que hacer eso, ser audaces. Y no acomodarse. El, el que se acomoda se muere. Okay. El que se acostumbra se pierde.
0: Me gustaría preguntarte... Eh, el factor humano, ¿qué, ¿qué representa para ti? Porque estás a cargo de mucha gente y, y requiere de ciertos valores, ciertos principios y de cómo cuidas tú a tu gente.
1: Pues lo esencial es la relación con la gente. Lo esencial es que no se te olvide que las empresas las hacen las mujeres y los hombres que trabajan en ellas. No solamente las empresas creativas, donde tienes que cuidar a los creativos, tienes que cuidar a todo el mundo. Sí, claro. Entonces, este, yo también, como en la guerra, tengo la noción de que es mi gente y yo respondo por ella. Y entonces eso es complicado, porque esa es una discusión constante con los administradores y... Las decisiones más duras son las de recorte, las decisiones más duras son los sacrificios que hay que hacer para que la empresa sobreviva. Sí, Pero lo fundamental es no perder el sentido de lo humano. El, el, o sea, el... no son cifras. Y, y que no tienes 85 empleados, sino se llaman Manuel, María, José... Que los conoces, que, los conoces que, que más o menos entiendes en qué están, o si no los conoces a todos, por lo menos, este ellos sí te conocen a ti, porque yo sí, lo que, de lo que estoy convencido, y es otra cosa que aprendí en la guerra, en donde yo empecé a trabajar, había un letrero que decía, el último en comer, el último en dormir, el primero en morir. La expresión aquí es al ojo del amo engorda el caballo. Lo cierto es que yo sí creo en la conducción de una empresa con el ejemplo. Tú no puedes exigirle a la gente algo de lo que tú no eres capaz. Entonces claro. tienes que estar en el terreno, en el set, en la fábrica, en la planta. Yo cometí el error de que por un tiempo, no sé qué me pasó, nos creímos la idea nos infundieron de que esto necesitaba imagen y nos instalamos en una oficina en Mazarica los costos eran altos era una locura nosotros somos esto, ahí están los foros esto es una fábrica yo tengo que poder salir y estar en el set y entonces no hay inversión en, en lujos, no hay están bien las oficinas, se ven muy bien, pero son sí. absolutamente industriales. Las hicimos nosotros. No hay decoradores de interiores, no hay nada.
0: Y, y fue a partir de la experiencia, ¿no? Que... A
1: partir de un error garrafal que nos costó sangre, que casi nos cuesta la existencia.
0: Qué importante.
1: Y Teníamos hoy, unas oficinas súper bonitas, muy impresionantes, y entonces pasaban dos cosas con los clientes. Los clientes más abusados decían, uh -huh. híjole, no les va a alcanzar con lo que les pago, o sea, me están cobrando mal uh -huh. y van a perder. O los otros decían, estoy pagando por estas oficinas y no por el producto en pantalla. Interesante. Entonces el esfuerzo es ser modestos, funcionales y eficientes y estar dispuestos siempre a, a sacrificar ganancias para invertir en el negocio y hacer lo que crezca.